0: Vi er altså nå kommet til det tredje kapittelet i Peters første brev. Det vi også lære oss litt om den lidelse som det er skapt for en kristen holdning eller livsholdning og livsstilen hos de troende. Denne livsstilen vil vise sig på to områder, og det både i hjemme og i menigheten. Kristent familieliv. Det er vel som vi alle sammen burde tenke litt igjennom. I det foregående kapittel der, der oppfordret apostelen de fattige slavene som var hos sine rike herre at de skulle underordne sig i stillhet og overlate hevnen til Gud. Og det vi kommer inn på nå er at han vender sig til hustruer som har vantroekte feller. Og han sier her at deres guttryktige vandel deres saktmodige og stille ånd, deres underordning. Det er de sterkeste argumentene for kristendommen. Det vi er, er viktigere enn det vi sier. Livet, ja, var med livet? Jo, liv er vel den beste preken som kan prekes. Hvis vi skulle vise det innre og skjulte menneske like stor oppmerksomhet som dyttre, da skulle det bli noen fine karaktertrekk. Og kanskje Renskape hadde sett litt annerledes ut. Vi er nok i en livssituasjon der vi alle sammen føler oss utsatt for fristelser. La oss være overbeværende med andres feil. Selv om de skulle gjengjelle vårt gode med det onde. Gud han gir sol og Gud gir regn. Det gjør til oss alle sammen. La oss nå lese sammen det første verset her i kapittel 3 hos Peter. Like så skal dere gifte kvinner under ånden dere under deres menn, så de menn som står ord imot blir vunnet, ikke ved ord, men ved hystruens livsførsel.» Like så betyr på samme måte, og da griper vi grunnen det første verset tilbake til Kapitel 2, det som angår en ny livsholdning. Her er det tal om å leve for rettferdigheten. Livsholdningen og livsførsel løper sammen. I Efeser brevet 5 møter vi det samme tema om kvinnes plass i hjemmet. Men Peter går her ut fra en helt annen situasjon enn den som Paulus tok opp i Efeserbrevet. Paulus tok opp forholdet mellom en kristen hustru og en kristen ekte mann, som begge var åndsfullte troende. Hele denne delen begynner med ordene «Bli fylt med ånden», som det står i Efeserbrevet 5.18. Når du er fyllt av ånden, hva skal du da gjøre? Paulus sier i det 22. verset der i Efeserbrevet 5. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under underherren. Og ekte menn, elsk deres hustruer som Kristus också elsket menigheten og ga sig selv for dem.» Som det står i de tjuefemte versene i Fesebrevet 5. Han taler om et kristent hjem, der både man og hustru er åndsfullte troende, og selve fellesskapet mellom dem, er det man, som elsker sin hustru og er villig til å dø for henne. Av hensyn til orden i en gitt situasjon, så må det være en viss ledelse. Ja, det må være ledelser i alle situasjoner, også i familielivet. I ekteskap er denne ledelse gitt til en ekte mann, sett ut fra en normal situasjon. Men når hustruen her blir bedt om å underordne sig, så har det ikke med den samme underordningsformen som et barn skal underordne sig sine foreldre. Det finnes dessverre en del menn som når de gifter sig tror at hustruen skal være nesten som det første barnet. At hun skal lyde ham som ett barn skal være lydig overfor foreldrene. Det er ikke sant i det hele tatt. Underordning slik som det er antyddet på denne måten, eller tidligere begjort, det, er, det må være med en frivillig ånd og en frivillig sak. Paulus sier til en hustru, «Du skal underordne dig selv. Denne mann elsker dig og du har å være underordnet ham.» Et bedre ord, og kanskje fordi det betyr mer, er å si, sin respons til. Gi ditt gjensvar til denne man. Om han kommer til dig som en kristen ekte mann, legger armen rundt deg og sier, «Jeg elsker deg mer enn noe annet», da ville det være nok så naturlig at du ville svare, «Jeg elsker deg». Ekteskapet, det fungerer på tre planer. Det første planet er det fysiske, og det er viktig. Det er det verden snakker mest om, det seksuelle fellesskapet. Og det er vedundelig når dette fungerer harmonisk i ekteskap. Mellom to troende kan också den seksuelle siden bli både vakker, vedunderlig og meget dyrbar. Som trone får vi lov til å glede oss over det fysiske fellesskap, helt og fullt. Og det er ikke noen tvil om at också den fysiske relation er vedunderlig og viktig. Den andre delen, eller den andre planen i ekteskapet, det mentale eller det psykologiske fellesskap, som også er meget viktig. Der er hyggelig når mann og kone gleder seg over de samme tingene. Så ofte det i ekteskapet at hver av vektefellene sine egne interesser, og prøver heller ikke å forstå den andres behov eller den andres interesser. Og det skaper jo ikke noe synt fellesskap. Romslighet og imøtekommenhet er viktige ord på det mentale planet. Det treje planen i ekteskapet har å gjøre med det åndelige fellesskapet. Og det har å gjøre også med ekteskapet mellom de to troende. Når problemer og vanskeligheter og sorg og lydelse kommer, da burde ektefellene være i stand til å knele ned sammen, komme sammen til Gud i bønn, og møtes om Guds ord. Det er vel det største og viktigste for oss alle det. Du kan bryte de to andre bitene som vi har vært innom, men ett tre tvinnet en tre tvinnet kan ikke så lett rives av som det står i forkynderen. Når du får leve harmonisk på alle tre plan, så har du et vedyndelig og godt ekteskap. De første to trådene kan brytes, men om den tredje holder, så vil også ekteskapet holde men når den tredje bryter sammen med de andre, da er rekteskapet lagt i ruiner. Å, som det smerter oss og meg og mange andre, at det de som lider i sted, på det samme sted hvor de skulle holde sammen og leve sammen. Dette er noe som vi må være oppmerksom på i det samfunnet og den tid som vi lever i. Det er ikke like enkelt. Og får dette til å fungere på en god måte. Og så langt som vi har drøftet ekteskap mellom to troende. Men sett nå at en kvinne er gift med en man som ikke er kristen. Man kan ju drøfte hvorvidt de i utgangspunktet burde ha giftet seg med hverandre. Om situation var slik før de giftet seg da. Skriften stiller seg svært reserver til ekteskap mellom en troende og en ikke troende. I femte mosebok leser vi slik. Du skal ikke pløye med oks og esel sammen. Det er mange slike forhold knyttet sammen i dag. Og i mange tilfeller så kan det være et stort mistak det. I dette avsnittet her i første Peters brev har vi den uheldige kombinasjonen der en frelst kvinne er knyttet til en ufrelst mann. Det synes klart her at kvinnen ble en kristen etter at de hade giftet sig. Skal hun endre sig etter omvendelsen og bli en slags kvinnelig predikant i hjemmet for å kunne forelese for sin ektemake og presentere evangeliet for ham? Nej hun skal fortsette i samme stilling som tidligere og underordne, sier han. Dette er et frivillig forhold, ingen kommando. Kvinnen skal fortsette i sitt fellesskap med den ufrelstekte mannen og la ham fremdeles være hodet for familienheten. Dette vil vi komme mer inn på når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev og i kapittel 3. Det vi har sett på her i begynnelsen av kapittelet er hvordan kristen livsstil skal fungere hjemme. Eller slik som det står i det første verset, i 1. Peter 3. Like så skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står uklimot bli vunnet. Ikke ved ord men ved hustruens livsførsel. skape det hører til Guds gode skaperådning det, for hele menneskelivet. Også her skal det være i likhet med tjenene og den loven som er lagt under dette som har med tjeneskap å gjøre. Og her er det vi da inne i den viktigste institusjonen som vi har, hjemmets funksjon. den skal det være med dette? Det er jo i samsvar med Guds skapevilje, og det kan ha en veldig rik og velsignelse hengende over sig hvor hustruen vinner sin man med ære og frykt. De kan overvinne det som den vandro står imot. Men det er ikke så like enkelt for oss som lever på denne jord. Men sett nå at man vil ha henne med sig på nattklubb og drive et utesvevende liv hur husom en kristen. Skal hun gjøre det? Det kan være veldig mange vanskelige situasjoner som man kan komme opp i i livet. Og jeg håper innelig ikke at en ekte man vil tvinge sin kristne hustru til å gjøre det. For i så fall, ja, i tilfelle det skulle være så er det duket for en grunnleggende konflikt. Gud krever ikke noe, noen ektemake at de skal engasjere sig i en syndig eller som aktivitet som vil ruinere deres vittnesbød. En kristen hustru må leve varsomt og med stor omtanke sammen med sin ufrelste ektemann eller ektemake. Og da er det ikke er sikkert at for mye prating gjør det minste godt, så kan de menn som står ord imot bli vunnet. Ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel. Med andre ord skal hun fortjenne en ordløs preken ved sitt gode kristenliv som leves for hans øyne. Det har ting i verden å gjøre med det som har underordnet sig ham men hun skal vise det i livsførselen hvem hun tilhører. Vers 2, kapittel 3. Når de ser hvordan de lever i renhet og Guds frykt. Peter sier at din ektemann vil legge merke til at du har nå forandret dig og at du ønsker å leve et rent liv for Gud, og at du ikke slenger ønsker og fyller din tilværelse med det som hører verden til. Og det er det vittnesbørdet du kan gi ham. Den preken som er uten ord er ofte en meget god preken. Det skal du vite. Vers 3 La ikke ytre stas, frisyrer, guldkjeder og fine klær være det som pryder dere. Dette verset sier ikke noe om at en kvinne ikke skal se ordentlig ut, pen ut og ren ut. I det romerske riket ble det lagt stor vekt på hvordan kvinnene stelte håret sitt. Har du sett bilder av den perioden, så ser du at kvinnene hadde meget høye frisyrer som var laget på en spesiell måte. Ikke ved deres eget hår, men av andres. Og de hadde juvelene sinne utstilt på disse svære hårsåttene. Jeg tror at en kristen kvinne kan kle sig med stil. Vi får gjøre det beste ut av det vi er, uansett den utgangspunktet synes å være. Peter understreker her at du ikke kan vinne en ufrelst mann ved å være sexy. Vers 4 deres smykke skal være det innre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrbart fra Gud. En kvinne skal bære smykker, men det skal være smykke fra innsiden, det fantastiske smykke som er utviklet av hennes personlighet og det den representerer. I den lille boken som heter Rutt's bok leser vi at da Boas kom ut på åkrene og så den vakre kvinnen fra Moab, Rutt, så blev han forelsket i henne. Men har du lagt merke til noe Boas Boaz hadde hørt om hennes karakter. Han hadde hørt at hun hadde en strålende, vinnende karakter. Og han blev forelsket i hele personligheten. Vi har mange gode kosmetiske produkter i dag som kan være til hjelp. Og det får vi bruke med kjønnsomhet. Vi får prøve se så godt ut som vi kan. Ha stil. Kled dig vel. Men past dig så ditt uttrykke blir ditt eneste eller fremste smykke. Vi trenger alle en indre kjønnhet som vår fremste smykke. Og det er det som er så viktig. Vers 5 For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin liv til Gud, de underrådnet seg sine menn. Det finnes en rekke fine eksempler på slike kvinner i det gamle testamentet. Jeg har allerede nevnt rytt som sto i Kristi ett -linje. Det sies at Rakel var en skjønnhet, og at Jakob ble forelsket i henne. Hun var det store lys i denne mannens liv, som kunne være dyster til sine tider. Vers 6 «Som Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre, hennes barn er dere nå blitt, det som det gjør var godt det er og ikke lar dere skremme av noe. Sara var en vakker kvinne, og flere konger ønsket henne som sin hustru. Abraham fikk et stort problem i denne forbindelse. Men hun kalte Abraham min herre. Hun så opp til Abraham. Og det er godt at en kvinne kan se opp til sin ektemann. Og nå taler Peter til ekte mennene. Vers 7 «Og nå det rekte men. vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part, og vis henne ære, for sammen skal dere nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønne deres blir hindret.» Dette virker og innebærer at både ektemann og hustru er kristne. Men jeg tror också att att disse formaningene til ektemannen vill gjelde också i andre sammenhenger. En ektemann skal behandle sin hustru som den svakere part, og hans ære skal være det hun står Det virker som om den radikale kvinnebevegelse ikke lenger gjør fullt så store utslag som det kanskje har gjort i de to siste desennierne. Respekt for kvinnes verdier i seg selv begynner å få en større plass. Det er ikke lenger galt at en kvinne er kvinne, like så lite det som at en man er en man. mann. Fordi, sier Peter, at hun er sett på som den svakere part, så skal hun også behandles tilbørlig og med ære. Mannen skal gi henne førsteplassen. Når en kvinne mister den plassen, så løftes han ikke opp, men ned for deres. Når hun finner sin plass, ses hun på med ære og får den rette posisjonen. Vi ekte men må sannelig behandle våre ektefeller med større respekt og ære. Ingen taper på det. Så ikke bønnen deres blir hindret. Peter sier hvis dere ikke klarer å holde sammen som mann og hustru, vil det vesentlige svekke det åndelige livet, og det lite vits i å be sammen. Om dere strider som hund og katt, så vent ikke at Gud skal svare dine bønner. Men når dere holder sammen, så kan dere be sammen, og bønnen har ingen hindring i deres hjem. Bønnen, det er vel noe det viktigste vi har. Blir bønnen hindret, da har det skjedd en katastrofe. Da forsvinner Guds livets midtpunkt, og hva er det med hovedyttringene som vi skal makt å gå videre ut med? Vi skal være Jesu Kristi sendebud. Hvis vi svikter hjemme, hvordan skal det da være bland de mennesker som vi skal omgås? Frimodigheten minker. Og bønnelivet, det pulserer ikke slik som det burde være. Ikke friskt og rikt. Men det blir smått. Ja, det kanskje kommer i en slik situasjon at det blir forsømt Og det kan du bort. Det dypeste fellesskapet, bønnens fellesskap, vil ikke kunne finne sted. De vil ikke være sammen og kunne trede frem for uh, den store nodens trone og hente hjelp som vi alle sammen trenger til. Der det, det Peter gjerne vil lære oss i det vi har stoppet opp for i disse minuttene. Takk for nå må Gud være med deg.